0: Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias. Bienvenidos a Hablemos de Munga. Pues ya estamos de regreso, tercera semana del mes del terror, del mes del medio, con Memo. Memo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo te va? Muy bien, aquí pues ya... Pues ya, ya, ya se siente muy duro el, 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 el otoño. Este, Ya se están cayendo las hojas de los árboles. Ya se ve como, como postal, güey, acá por la ventana. Pero pues todo bien, ya. Lo único malo es eso: que ya no hay sol, ya se me fue el, el, el clima clima calientito. Pero pues ya bien, ya es el, el clima que a mí me gusta, Freshito. Sí, sí también es. por acá, ya. Llega. Bueno, casi ni se nota, ¿verdad? La transición de, de otoño, de primavera-otoño, pero ahí más o menos hay. <risa> Pero está más fresco, güey. Sí, 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 está un poquillo más fresco, pero no... Digo, ya no están a 35, pero están a Ajá. 25. Ya, sí, sí, se ya, el... ya la gente ya sale con suéter. Sí, a huevo. Guadalajara nunca cambia. Sí. Pues muy o sea, bien, Memo. Hoy vamos a hablar de otro de los temas relacionados con el, con el mes favorito de la munga, el mes del miedo. La munga de terror, este... Ya hablamos del terror interactivo. Del horror melancólico. Eh, vamos a ver, vamos eh, muy bien, digo, tenemos muy buenos comentarios, todo este rollo. De hecho, yo ya estoy por poner una, una campaña este de, de... ten Candles acá. Ah, qué bien. Eh, sí, no, este... Va a ser ah, en remoto porque, pues, aquí, otra vez, estamos medio encerrados otra vez, pero eh, ya ando preparando todo para hacer una sesión, a ver si incluso la grabo, a ver cómo ¿Qué tal sale? Porque pues va a estar gente de muchos lados y quiero ver sus reacciones Entonces sí, este yo también ando buscando a ver si alcanzo a armar una para esta época aquí en mi casa nice. a ver, Se animan, no, no más de tres personas y Sí, no, Así... yo acá voy a jugar con seis porque es el máximo de gente que puedes haber en una casa ahorita uh -huh. Este... Si por algo empeoran las cosas, pues igual va a ser todo. Voy a ver si lo hago todo online. Siento que no es lo mismo, pero pues igual eh, vamos a ver. O sea, pero pues sí ya tengo ya ya tengo mi manual. Ya hice hice labor y compré mi manual en 10 dólares. Muy 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 bien gastados, la verdad. Y, y ya estamos en ese rollo. Entonces por ese lado. Pero en este episodio no vengo a hablarles de lo que estoy haciendo en mi día a día, este, porque si no les hablaría de cómo me rasco la panza. Hoy les vengo a platicar de una de las cosas que a mí me gustan mucho en general, pero en el género del terror soy muy, 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 el muy, 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 no puede, ya habíamos hablado de videojuegos ya habíamos hablado de películas este, sí. eh, series ya habíamos mencionado y todos esos medios tienen el scare jump o el jump scare como le digan, porque yo lo he oído de las dos maneras eh, como, un, como un medio muy fácil para, para dar horror, digo hasta la radionovela de terror y todo eso, sí. puede sí. jugar mucho con eso, entonces aquí eh, antes de que Gil empiece quiero recordarle a la gente que estamos ante un medio que carece de esa habilidad, entonces, está cabrón, mm. dame un segundo y te voy a contar algo que puede que se acerque, pero concuerdo contigo, mismo. realmente es difícil eh, conseguir el scare jump en una narrativa eh, gráfica, porque como dices tú, en una novela, en eh, una radionovela, en una película por default, siempre van a jugar con el sonido, con la imagen y con todo, con, la, con el suspenso, o sea, te van a llevar a ese punto del silencio que luego va a hacer que algo te brinque, que, como hablábamos muchas veces, es como, pues, medio fácil para asustar, pero es parte del género. Y, pero, es, es, es algo que también iba a comentar este, ahorita, personalmente, y a lo mejor mucha gente puede que me critique, eh, yo con los libros de terror no, no me asusto, o sea, eh, no, yo, no, yo no logro asustarme con un libro de terror, porque... No sé si sea que tengo el cerebro muy atrofiado Por tanta televisión, este como Bart Simpson eh, O qué, o, güey, okay, pero a mí O sea, yo voy leyendo un libro de terror Y sí digo, ay, qué gacho Ay, güey, no manches, qué horror Le brincó, pero, ¿sabes? Hasta ahí, o sea Sí, no, no, no te provoca ese, ese horror Sí, no, o sea, entiendo a la gente que lo hace Sé que hay gente que se puede sumergir muy chido en los libros de terror este, pero yo no puedo, o sea, a lo mejor ese ya es un pedo mío y mi dislexia Pero no, no me causa terror un, un, los, la, la literatura de terror no... Me fascina, me gusta mucho leer, tengo muchos libros de terror este, Pero no logran asustarme, ¿sabes? O sea, digo... ah ¡Oh! ah ¡Uh! Y hasta ahí llega mi, mi, mi nivel de expresión sobre eso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con el cómic eh, pasa algo que... que sí. Sí, no siempre, también como dices, porque como dices es un, es, un, es un género difícil, ¿sabes? Y, y, y quiero empezar con esa parte. Yo personalmente tengo de mis primeras memorias también así de, de ver este, un cómic, eh, pues está un poco relacionado con el terror. Y, y van a decir, ay, no manches, o sea, no sé si te acuerdas, Memo, y, y ahora sí que otra vez voy a delatar mi edad, que en las figuras de He-Man viejas venían con un cuentito, güey, que sí. traían como un cómicito Sí, y, yo, sí, sí. Y, yo, y yo recuerdo que la primer, el primer, uno de los primeros juguetes que tuve en toda mi existencia fue Skeletor, güey, o sea, y venía con su combi de Skeletor, pues, pues era una calavera, güey, de hecho dice mi mamá que yo, que yo, veía y decía, ah, el monstruo, el monstruo, o sea, y lo identificaba bien, pero no, o sea, no me asustaba, pero sí me decía, ah, ah! Y, y me gustaba, güey, con los, y después creo que me regalaron a, a, a He-Man y a, a Buzz Off, ah, no, a Man of Terms, y pues, los cómics son pues más como de acción, ¿no? O sea, no, si sale, sí sale Skeletor y todo el rollo, pero yo me acuerdo muy clarito de que en el cómic de Skeletor pues veías a la montaña serpiente y los dibujantes de Skeletor eran muy muy detallitos, ¿no? Entonces veías acá víboras, calaveras, caras en las paredes y cosas, y dices, ¡ay, güey, qué loco, la casa del malo, ¿no? Entonces como y que ahí, de, te daba esa sensación de decir, este güey sí es bien malo, pero vive en un lugar bien chido acá. Eh, y y eso sería como... O sea, Ajá, o sea, y luego pues todos los todos los pinches esmirros acá de, de Skeletor estaban todos, o sea, para la mente de un morro de cuatro años, cinco años, era de, ¡Oh! el güey que es como el hombre lobo, y el otro parece Frankenstein, qué perro, no manches, y luego esa, esa vieja parece vampiro, seguro es un vampiro, o sea... Si lo simplificamos a ese punto, pues yo era, era, ver a los monstruos, ¿sabes? O sea, Frankenstein, el hombre lobo, el monstruo de la Laguna Negra, una vampira, güey, como aliados de, del güey que tiene cara de calavera y decía, wow, ¿no? No eran sangrientos, nada, daba esa atmósfera no de, de miedito que a mí me latía, y decía, es que está padre. Eh, y, y luego veía los de he y pues Pich he y el príncipe Adam en el mismo cómic y decía, ah, chido. O sea, si ¿sí está chido porque es He-Man pero me emocionaba más ver la caricatura, ¿no? Pero en cuanto a lo que venía con el juguete, decía, órale, está bien padre, y lo coleccionaba y todo el rollo. Y siempre y siempre se me hizo que era una, una manera muy chida, ¿no? O sea, de, de cómo introducir al, al mundo del de, de, de He-Man, pero pues a mí me guió por otro lado, acá, por el lado del medio Que también después, este, y es parte de, de lo que recuerdo, o sea, como cómic de terror en mi vida, ¿Te acuerdas de las cartas de los monstruos de bolsillo, Memo? Claro, sí, como no. De, o sea, de, de hora, Me acuerdo mucho. El, el hombre, el fantasma le tenía miedo a la luz. Sí, bueno. sí, sí agüero. O sea, Esas es, es más están bien Ok, okay sí. <risa> sí. Sí, güey. Era o sea, una introducción a los monstruos, esa madre, la era, verdad. Era una introducción a los monstruos, güey. Y estaba bien chida. Yo, yo tenía, yo sí. O sea, para nuestros escuchas más, más este jóvenes. O sea, cualquiera que nos no seamos nosotros y nuestros compas del vuelo. Si ya se, ustedes saben de quién estamos hablando, ¿eh? así no se hagan mensos. Este, eh, hace muchos años, en un México muy, muy distante, este, Sonrix, cuando todavía era una marca muy pesada, vendía unas cajitas eh, con, mucho, con dulces adentro, pero pues eso valía madre. Adentro venían figuras de plástico que, re, que representaban monstruos, unas figuritas así chiquitas, como de unos tres centímetros o sea como como soldaditos de plástico para que me entiendas de tamaño este eran monstruos drácula frankenstein el fantasma este pero también había monstruos de, que, que yo no conocía o sea la gran bestia la hidra baba yaga este el monstruo del lago Ness, el jetty o sea, y estaba bien padre porque aparte era como muy a random te podía salir Siempre te salían cartas, pero podía variar entre... no me acuerdo Es que no me acuerdo si variaba entre carta y cómicito, y figura, o cómic, o así, pero era era un... era, un, un,
1: sí, era muy variable. Porque,
0: era muy variable. Era muy variable. Ajá, entonces, pues, era juntar las cartas, juntar las figuras, y juntar los cómics. Los cómics eran, creo que como cuatro o cinco tomos chiquitos, igual, igual como, o sea, hablo de un cómic como de, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros, un cuadrito, ¿no? Que te contaba como las aventuras y desgracias de, de los monstruos que fueron encogidos a tamaño de bolsillo, este y eran dos bandos, ¿no? Los monstruos clásicos contra los monstruos acá, de, del otro lado del mundo, ¿no? Y estaba medio pendeja, la verdad, pero, pero tenían... Las ilustraciones se me hacían chidas para la época, pues como morro, aparte... ¿sí? las cartas estaban, a mí me gustaban un chingo, yo hasta la fecha soy de los que, que ando buscando comprar una colección completa de monstruos de bolsillo, así que si alguno de los, de los que nos escucha está oyendo esto mándenme un inbox este la verdad es que les tengo mucho mucho cariño a, a los monstruos de bolsillo por eso, porque fue mi introducción a los monstruos eh, y, y, a, y a, a este mundo que, que, a mí, que a mí me encanta y creo yo que es una de esas partes en las que uno, uno puede irse adentrando al terror, ¿no? Porque si bien muchas veces el chavito no te dejan este, ver una película de terror, eh, puede ser muy factible que te den chance de que, que leas un cómic, porque dicen, ah, es un cuentito, ¿no? Es un cómic y pues no hay bronca, este, déjalo, ¿no? Déjalo, o sea, que lo lea, este, todo está bien. Y se crecimos en la época del horror de sexploitation. Creo que ahorita sí, lo okay. tienen más fácil porque antes... Pues todas las películas de terror que se hacían en los ochentas, noventas, eh, y principios de los noventas, pues que fue lo que más nos tocó a ti y a mí, era sí, mucho bueno. el exploitation de acá, las típicas películas donde iba a haber chichis invariablemente. Este, de hecho, yo creo que mucha gente su ¿Sí? atracción al horror empezó ahí, o sea, que, eh, Y sí, yo tengo chichis. compas que, que dicen, ajá, ajá. ¿no? Pues es que era bien chido ver una cosa así tipo Viernes 13 o bueno, en Halloween no pasa, pero, este, de ese tipo de películas, de terror barato, clase B, de slasher, porque, sí. sabías que iba a haber un pinche desnudo, eh, totalmente innecesario, pues, que estaba ahí, nada más, porque, sí. porque lo pedía la audiencia. Claro, porque se podía. A ver, pues, si nuestro desnudo gratuito, ¿dónde? ¿En qué, ¿En qué parte entra? Y, pues, sí, sí es para, verdad, eh, era ya, ya parte de, de de cómo funciona la, la industria, ¿no? o sea de, así se manejaba y pues no iba a cambiar una fórmula que ya, ya se había comprobado que sí. funciona sí, les daba dinero y pues no le iban a soltar, aunque fíjate que en justificación de, de, de mis tiempos en México güey, muchas de esas películas las veías en Canal 5 güey, y pues ya venían censuradas, era así de que veías a la, a la chica correr y de repente ya estaba muerta en el suelo. Y era así de, ah, no mames, Jason se teletransporta, güey. Sin nada. O sea, eran muy, o sea, están censuradas. O sea, ya después, como decías tú, si conseguías el VHS, decías, ¡Oh! estaba encuerada. Y la atravesó con su machete en mano, no el otro machete. De verdad, entonces, este sí fue de, güey, o sea, era un punto así. Y pues la neta, sí si era, si era más común que te dejaran ese tipo de cosas, la neta, yo también, por ejemplo, como tenía un tío, que cuando yo nací tenía como 12 años, güey, para cuando yo tenía 5, 6, él tenía 17, 18, entonces era, pues, un, pues, un morro, güey, entonces, ya le gustaban los cómics de terror, que de ahí me acuerdo mucho haber visto cómics de, de los cuentos de la cripta, güey, mi tío tenía cómics de esos, acá de los traducidos a México y de los y de las, y, y de los descabezados pero de hecho me acuerdo mucho, mu, mucho, mucho mucho de este cómic de la ay, se llamaba La Vieja Bruja, güey que... No, que ¿verdad? ¿qué? Hermelinda Linda, dije. No, eso Hermelinda Linda, mi, mi abuelo era muy fan de Hermelinda Linda, güey pero pues era muy Tuni, o sea, y luego estaba la película con Chachita, güey pues no, realmente nunca se me hizo de terror este, aunque se sí había descabezados y y Pinche y Ermelinda tenían ahí manos y pies colgando de, 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 de la pared, y su compa el jorobado todo culero, o sea, pero pues era muy tún ¿sabes? O sea, nunca le, nunca le vi como miedo, o a sea, esa madre. Y a mi abuelo le gustaban, no sé, le gustaban los cuentitos de hermelinda Lina. No, la vieja bruja, fíjate que me puse a investigar, o sea, ahora sí que ya del, del lado histórico de todo este rollo, dije, vamos a ver, porque me acordaba mucho de los de la vieja bruja descubrí que sí son parte de una de varios cómics o sea lo que son tales from the crypt eh, the ball of horror y the hound of fear que son acá este básicamente historias de la cripta la bóveda de los horrores y la guardia de, y la guardia del miedo son los que llegaban a México pero tenían otros nombres bueno al menos este, los cuentos de la cripta sí y el y la bóveda de los horrores también tenían un nombre en México pero lo que era la guarida guardia del miedo eh, este se llamaban cuentos de la vieja bruja, güey, porque el presentador, ya ves que en esos otros cómics tienen un presentador que es el keep, el Clipkeeper, Keeper, este, uh -huh. el, el Guardián de la Bóveda, el Ball Keeper, y, y era la Old Witch, o sea, según lo que investigué, y aquí le pusieron los cuentos de la vieja bruja, dije, pues sí, tiene sentido, pues México, no, no nos caracterizamos por tener las mejores traducciones de los títulos de películas, de verdad, entonces no me sorprende que le hayan puesto un título así, y era de esos cuentitos como antológicos, como lo es Crip este, eh, Clip show, ¿sabes? O de, o sea, mejor ejemplo no puede haber, y sí. me acuerdo que mi tío compraba muchos de esos, y algo que tengo muy presente de esa época es que ahora descubro que son cómics muy, muy viejos, memo, son cómics acá de los pinches 40, 50, 60, que a México llegaban como reediciones en los 80, y este. Este, y eran como la tercera vuelta ya, ¿no? O sea, y eran, y era el cómic prohibido, ¿no? El cómic del descabezado, de los descarnados. El, que se, que después vi que había más cómics hechos en México de terror. Y algunos este, producidos por esta ¿Cómo se llamaba la Vargas, Vargas Dulce? Este. Yolanda Vargas Dulce. Yo, Yolanda Vargas Dulce, tenía O sea, no, no, también hacía como producciones, otras cosas, decía, órale, o sea, ahí sí no me clavé tanto, pero descubrí que por ahí iba, y algo que me recuerda, me recuerda eh, que, que me puse a recordar cuando, cuando llegué a esta investigación, pues fue ver las imágenes, ¿no? El tipo de arte, el tipo de, de ilustración, o sea, cómo eran las historias, y la la verdad es que si nos ponemos a ver en esa época los cómics que vienen como de esa época son como muy spoiler, ¿no? Desde la portada, ya ves la foto, o sea, la, la portada es una no pinche cabeza cercenada, o al menos te dan a entender que es una cabeza cercenada, o un muerto así todo descarnado y derretido saliendo del suelo, manos de esqueleto cosas eh, pues es así, y el cómic dentro es de como de narrativa un poco más lentona hasta llegar como al punto de la, de, del machetazo ¿no? Haciendo mención a Yolanda Vargas Dulce, me permito recordarte ah. a ti y a la audiencia, y a la audiencia más joven platicarle que en el Memín Pingüín hay un arco de historia donde Memín mueve una maleta donde traen un cuerpo destazado ¡Ah, sí es cierto, güey! <risa> Ahorita sí, que hablamos don... hey. y... tú, yo, sí, yo nunca lo vi, pero tú ya me has contado de esa madre, sí es cierto, güey, tenía cosas bien, bien, sí, os... sí, estaba muy oscura esa pinche historia, güey Memín sí tenía varias historias acá, medias crudas aunque fuera más drama, o sea, porque hay también... más risas esa madre. Ah, sí, claro. Pues, pues también estaba la historia esta de, de, de la casa, que creían que era una casa embrujada, güey, y vivió un pinche drogadicto, güey, y que, que bueno, un, te lo ponen un como un viejo loco, güey. Hay Ajá. uno un viejo loco cuando se van a trabajar Memí y su malinda, digo, hablando de horror, pues, porque Ajá, todavía sí, ser, sí, sí, sí. como una casa así, donde hay un güey que hace experimentos, según eso, con su hermano, y es, es una historia Ajá. de terror, pero con con el... Conme mi pingüín acá. Sí. Pingüín, perdón, para que luego no me regañen los, 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 los defensores del cómic mexicano. Ese es un, en una. Bueno, sí. Una. Una legata. Pero bueno, continúa, por favor. <risa> para no desviarnos. No, no te preocupes. Pero sí, o sea. No me o sea sí no me acuerdo de esa madre, wey. O sea, o sea, viendo viendo lo que ya tenía esta, esta señora, pues sí había historias, pues la clásica, ¿no? La clásica de, de del fantasma que se quiere vengar, de que hay fantasmas porque hay hoy dinero enterrado, pues historias como mexicanas ¿no? en el sentido del terror, pero pues no, o sea, el arte, fíjate que los cómics de, de esta Yolanda este, Barrio Duche no, no era tan feo, o sea, para la época, pues era un trazo bonito, sencillo, había mucha acuarela, o sea, blanco y negro, pero era acuarela y tenía cosas bonitas, y algunas páginas acá en internet, y pues el arte estaba decente, pero volvemos a que no tienes impacto, acá del miedo, o sea, era como más col col este, colgado a la narrativa, y pues hay quien se, se clava en ese rollo y, ¡ay! y le brincan, ¿no? Y en los cómics estos gringos que pues, llegaron a México y que de todos modos ya me puse a ver todo, ese, eh, todo, todo el historial detrás de ellos, yo sí, sí tengo como esta imagen muy clara del tipo de arte que te dan, ¿no? O sea, es Bastante estético, anatómicamente muy correcto, sabes, este muy de los 50, 60, arte muy limpio, pero muy cargado, sabes? O sea, en, en un frame ves acá al muerto y, se, y, y literal ves así mil rayas que representan que se le está derritiendo la cara. Los colores, pues como era, no, es muchísimo, mucho, muchísimo antes del color digital que todos están acostumbrados ahorita. Era un color por selección de color, a veces los colores eran muy raros, ¿no? O sea, veías un pinche zombie de color amarillo, pollo, güey, con tonos verdes y sombras moradas, azuladas, que, o sea, está muy chido, pero dices, ay, güey, es con mucha carga de información, entonces realmente dices, ah, está bien, cabrón, porque se ve la calavera y se ve el muerto y se ve bien loco, pero no, volvemos a que no tenía ese, ese impacto, al menos en mí, a mí me, a mí me, a la, al contrario, me atraía ver esos cómics, decía, güey, es que está bien perro hablar de ese güey, es que los monstruos, y, y, me, y me ponía a dibujar acá zombies y cosas así, basados en ese tipo de revistas de mi tío, y a mi abuela le cabronaba, güey, que yo los viera, porque decía, no le dejes el niño, y yo, no, no, que sí, lo deje, ahí déjalo, y este, digo, pues mi tío ya era... Pues adulto, vamos, este adulto joven, es, y yo, pues era un chamaco de 5 o 6 años y ahí viendo cómics acá de terror. Eh, en esos cómics realmente no había ni, ni desnudos ni nada, o sea, nada más era que pues, se veían muy violentos, ¿no? O sea, era mucho el gráfico del machetazo, Este, del impacto de bala, eh, del, del personaje muerto en el suelo y el dramatismo de la mancha de sangre, pero pues hasta por ahí llegaba, ¿no? Eh, digo, todo esto son cómics que, que, que tienen este historial desde los 40 porque fíjate que me puse a ver pues, qué tan qué tan qué tan bien es el cómic de terror en términos históricos y llegué a algo bien interesante. Uno de los primeros cómics así registrados así de terror son de Jerry Siegel y Joe Shuster, güey. Órale, Los creadores de Superman. Uno de los, que... primeros, los ajá, los creadores de Superman fueron básicamente pioneros en el cómic de terror. No sabía eso. Desgraciadamente no encontré los títulos porque también acá las fuentes que tenían no eran las mejores, pero sí está, sí está, registrado que ellos fueron de los pioneros así, del terror en el cómic en en, entre el 35 y el 54 hacían, aparte de las historias de Superman obviamente en Action Comics ya tenían había otras publicaciones de la de la National Periodical Publications now is also known as DC Comics ahora. Eh, tenían más publicaciones entonces había historias de miedo y de terror, o sea... Y, y, y pues sí, se ve todo el trazo, güey, de Superman en las... O sea, no de Superman, ¿verdad? Pero se sí, ve ese trazo de... De este, de este... ¿Cómo se llama? De Joe Schuster. Entonces, este... De hecho, tenían un cómic que se llamaba Doctor Oculto. Que pues era... No sé, no, 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 no encontré mucho. este Igual me van a regañar muchos fans acá de, de estos dos. Pero pues este lo que sí me, se me hizo muy interesante fue descubrir que tienen esa ese, ese batch de ser también pioneros, no solamente en el cómic de superhéroes, sino en el, en el cómic de terror porque después de eso pues hay como un hiatus muy grande y luego llegan estas historias, estos cómics de antología porque también fue mucho el pedo de la segunda guerra mundial fíjate eh, como todo la, la, la guerra pues cambió el mundo en muchos sentidos y pues todas las historias se volvían más sobre, bélicas, y de, pues, como... De casi de propaganda, y todo, y rollos de esos, y hasta que no se acabó la Segunda Guerra, pues, fue cuando empezaron a hacer este tipo de entretenimiento y lo cual dices, pues está, pues, está chido. O sea, no no siento que esté... No siento que esté mal, pero, pues, las mamás de aquel entonces ponían el grito en el cielo. O sea... Si, sí, de por sí, ya ves cómo son las jefas, incluso ahora. Sí, no, y siempre, siempre fue... ...pues gráficamente molesto sea todo lo que tú hablas de Creep Show... ...de Tales from the Creep... ...todos, todos esos cómics que son... ...muy de... ...pues de un nicho... Eh, ...y de una época porque... Eh, ...después se dejan de hacer también... ...también llegó un punto donde... ...ya el cómic de terror... ...o ya tú dirás ahorita... ...evolucionó... Mm -hmm. ...o dejó de hacer lo que hacía antes... ...no sé tú... ...cómo lo veas eso... ...fíjate que fue un poquito de los dos... ...o sea... Eh, por lo que estaba viendo, hubo pues un movimiento muy grande como en todo. ¿no? El rollo de cancelar, el, el, el rollo de la cancelación, gente, no es nuevo, ¿eh? Solamente que ahora tienen internet y se enteran más fácil de sus cancelaciones este, pedorras. Pero, este, en aquel tiempo también había movimientos de cancelación por cualquier cosa, y pero eran movimientos más más, este, ¿cómo decirlo? Como la, era la gente yendo a marchar y hacer la del jamón a las editoriales. O sea, y, y el perdido arte de escribir cartas, este, vamos, no, ahora es, le doy enter y ya, ya, ya cancelé el, el mundo, ¿no? Antes era así, pues eran más protestas, gritos, cosas así, entonces, este, por ese lado, eh, fue mucho el, eh, que las mismas mamás era de, ay, ...mi hijo está leyendo esta porquería... ...de hecho en la película de Creepshow ...te acordarás Memo... ...que pues es ese cotorreo... ...es un chavito que compró una revista de terror... ...y al final de la, de la película... ...pues está el cómic en la altura... ...porque lo, lo cachó... ...digo para no spoilear la película... ...aunque sea un spoiler de 30 años... ...este... ...y ese es el, ese era el destino de muchos cómics de, de terror... ...este... ...me acuerdo mucho de un documental... ...bueno... ...serie documental que tú, tú conoces... ...y a mucha gente le puede sonar... ...que se llamaba... Eh, cómic El Noveno Arte, este, que era como un programa que hablaba del cómic y sus géneros a través de, lo, de los años. Y en ese pro programa me acuerdo mucho que me que el, lo que terminó con la era del terror en los 60s fue la cancelación y, el, y, y, y estos movimientos de madres preocupadas, ¿no? O sea, de, de que pues, los niños compraban cómics, llevaban a la basura y decías tú pues así compras otro, a lo mejor era cierto, pero pues no, no solamente era eso, sino que luego la, la, las mamás iban con el de la el del puesto de revistas y le decía ¿usted qué vende este cochinero? ¿Por qué le vende estas chingadas a mi hijo? Le voy, lo, lo voy a contar a todas mis amigas y ya nadie le va a comprar ni el periódico. Y pues la neta era de, no, no señora, yo quiero comer, me gusta comer, y pues dejaban también de vender, entonces era como un ciclo acá de... de de, te regaño, no me regañe, no me, no, no me diga que no, pero sí lo quiero hacer, y, y vamos, eh, las tiendas de cómics, per se, eh, son un rollo más, más de moderno, los setentos, estaba, sí. es Ajá. más moderno, setentos, luego, este... lo, luego volvemos al, al punto que ya habíamos tocado cuando eh, estábamos hablando de Dungeons and Dragons y del Ajá. pánico Catánico, eh, sí. Y esta cosa que te guste o no te guste, digo, para la gente, les guste o no les guste, Soap Park, que en Soul Park la película tocan un punto muy importante, que es el punto de, y es lo que más me fascina de, de, de la canción de Plain Canada, digo, uh -huh. te, aprovechando que tú estás allá, que es sí, esta moja. parte donde. De hecho, dice, le bajo el volumen cuando está. <risas> Este, De ah. hecho, eh, eh, tiene un punto esta canción donde dice, traducido, culpemos a Canadá antes de que alguien piense en culparnos a nosotros. Eh, y esa es una frase muy importante porque pasa mucho, y no estoy diciendo que todos, pero muchas veces y en muchas épocas hemos sido víctimas de que los padres quieren culpar a quien sea, menos a la educación negligente que están teniendo con sus hijos, la falta de educación. Rius lo decía muy bien hace muchos años. Sí. Rius decía que odiaba a los papás que decían, quiero que la televisión eduque a mis hijos y quiero que los eduque bien. Eh, no se puede, si quieres educar a tu hijo, edúcalo tú, no esperes que la televisión o el cómic vaya a ser la manera de educarlos, entonces le echan la culpa porque para mí es la salida fácil, honestamente. Obvio, pues claro, güey, la gente nunca va a aceptar que tiene la culpa, güey, y son esas cosas que pues van a existir en todas las eras, ¿no? O sea, en esta, en esta era actual el internet simplemente es un, un escudo, ¿no? Este... Eh, y era lo que siempre hemos dicho, el internet solamente hace más sonoro este lo que pasa, ¿no? Es, no, ¿no? No me acuerdo quién fue el que dijo que el mundo siempre ha sido violento, solamente que ahora es televisado. Y sí, ahora sí, no es como que ahora hace más violento. O no es como que ahora sea más violento. ¿sí? O sea, no es sea más Ajá, sí, sí, sí. Claro. Va a ser literal así. Dude. Entonces, eso, eso afectó mucho a ese tipo de productos. Pues, pero pues con la llegada de la, de, de, del cómic en los 80s, algunas de esas publicaciones revivieron y aparecieron muchas publicaciones nuevas. O sea, volvemos ahora a la parte de la evolución del, de, del cómic de terror. Eh, en los 80s también tuvo un peso. Algunas publicaciones, estaba viendo, regresaron. Algunos de estos títulos que ya mencioné, como Girls from the Crypt, regresaron con formatos diferentes, pero regresaron eh, a una generación ya de entrada en la guerra, ¿sabes? O sea, en los ochentas, este la banda que pues tuvo que ir a Vietnam o que vivió durante la. durante todo ese conflicto en Estados Unidos, este, pues también buscaban salidas, ¿no? O sea, no nada, no, nada más que era negarse, o este, o estar en contra del movimiento, o apoyar el movimiento, etcétera. Siempre hubo este productos que ayudaban a ese a ese huequito que les dejaban en el estómago de ay no, como quiero un poquito de esto no o sea que también era mucho era, era lo que decía este eh, Stephen King eh, que cuando él escribió esta cómo se llama eh, ahí se me puso un nombre <risa> Carrie eh, claro. cuando escribió Carrie que que fue pues, su primer bombazo él no sentía que fuera el, el libro correcto para el para el, para la situación que estaban no pero resultó que era 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 lo, era lo indicado no o sea pues, eh, y, y mucho de su horror siempre llegó él decía en, un, en, en, el, en el detrás de cámaras de, de it de la primera que él, él nunca creyó que sus libros pudieran llegar tan lejos porque siempre pensó que estabas las cosas de tiempo que deben de estar pero pues yo siento que no hay un mal tiempo para un producto simplemente eh, hay un hay un hay, hay productos para un mal tiempo que es diferente no o sea es como vender viajes eh, alrededor del mundo ahorita, este, no es como una muy buena idea, pero sin embargo, pues, que te vendan acá este peles más grandes, man, ayuda bastante a que tengas este, una visión un poquito de más de unas 43 pulgadas de del mundo, y yeah. es Aunque simplemente... Si sí es, re sí es recurrente que la, la gente eh, acuda a veces a, uh -huh. a ciertas situaciones del mundo real, que... Les, les generen horror en el momento, como por ejemplo, sí. eh, después de la Segunda Guerra Mundial y todo el problema de la bomba atómica, vienen los Kaiju, sí. como como un miedo real. En los 80 se sí. popularizan los asesinos seriales, ¡pum!, ahí tenemos el por cine. De Exacto. Y, Entonces, y todos esos géneros que tú mencionas en el cine eran paralelos muy en el cómic, ¿eh? porque uh -huh. o sea, eran... Eh, por ejemplo, esto es esta que siempre hemos hablado de, de, del güey del, del gancho, ¿no? Esta, esta pinche historia de, de que, que, que se inventó en los 50 según recuerdo, este que es la historia del güey del gancho que anda suelto y anda cazando a El maníaco. A de... El maníaco que el, se el, escapó. El esa, esa pinche historia la, la, han re, la han hecho y rehecho y refurbiciado en, en cómics desde, desde que existe, ¿no? O sea, siempre... ¿Será real, que en el, ¿Será real que en el radio, tú que estás más cerca del primer mundo, ¿será real que en el radio no. alguna vez anuncien que alguien se escapó de un hospital psiquiátrico? Que interrumpan acá <risa> tu, tu radionovela para decirte, interrumpimos este programa para decirles, ¿un maníaco o un oso, güey? Yo me acuerdo que las caricaturas de Disney me enseñaron que también <risa> <tu> nombre... <risa> También lo anunciaban en el radio. <risa> acá... Digo, lo poco que he escuchado radio, este si anuncian, por ejemplo, y, es, y estoy bien peco, güey pero la última vez este, que andaba de, de viaje, eh, no no, no podíamos conectar el Bluetooth, bla, bla, y, y pusimos la radio, ¿no? Estaba en francés, así que mi francés no es el mejor, entonces, este, empezaba, estaba la radio, y sí cortaron una canción, y este y, y estaban diciendo algo, y mi, y mi amigo que iba manejando, pues, este. Es, es, Montreal es, o sea, sé que habla que, este, francés ranchero, este y, y se quedó así de, oh, y yo, yo entendí así de que andaba algo suelto, wey, o sea, de lo que decían entendí de que tuviéramos precaución porque algo anda suelto, yo de, no, le digo, güey, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que dijeron? Dice, es que hay avistamiento de alces, y yo, me empecé a reír, güey, pues, <risa> ay, no mames, ay, no mames, acá y pues, o sea, el chiste de Canadá, ¿no?, y el alce y todo, pero me dice, no, güey, pero me me, 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 decía, me lo decía bien, y yo, no, güey, los alces no son un chiste, güey, esas cosas son mortales, güey, y yo, ay, no mames, y, y, o sea, sí tenía entendido que los alces son muy peligrosos, pero cuando me empezó a explicar que son súper territoriales, que no le tienen miedo a los vehículos, güey, que literalmente pueden voltear una camioneta de un putazo, güey, y que son del tipo de animal que es tan territorial que te va a tumbar al suelo y te va a pisotear hasta matarte, dije ok, ya entendí a qué te refieres, pero pero sí, o sea, eso sí fue como un parón de, de, de en las noticias güey, y entró la noticia de los alces, porque no era uno, eran como, como una manada pequeña, güey puede. de, ya valimos madre pero no pasó sí. nada, o sea, fue, fue más como el aviso Y aparte era como en el camino en el que íbamos Entonces fue de, con cuidado ahí andan sueltos, y ya andan acá las, las autoridades buscando y todo el rollo O sea, ya eso fue lo que me dijo él O sea, eso sí lo entendí, pero también me lo terminó de, de reafirmar Este güey fue de ¡Ah! Ok Vamos para O sea, el área es como aquí adelantito Ok, si pasamos de este perímetro, estamos a salvo Y sí, no pasó nada, pero sí, sí me sacó de onda acá que cortaron una canción y metían un anuncio De ese estilo Y fue de, ay güey Acá por ejemplo Puedo decir que Ese tipo de cosas, o sea, que corten transmisiones Por meter una noticia muy importante sí pasa, si sí pasa este, Y ha pasado en cosas un poquito gachas La verdad, que no quisiera aunar en eso Porque no es la idea, pero si sí sucede El hecho de que corten acá la de La, la transmisión por, por una emergencia Este, porque la verdad es que Acá es tan pinche pacífico que cualquier cosa Que salga de lo normal, lo anuncian güey Entonces este, eh, Sí, sí, Memo, no, no me sorprendería que en aquellos tiempos pudiera que existieran esos anuncios. Ok, esa era mi única duda respecto a esa a esa historia de cómic. Sí, güey, o sea, uh, volviendo al tip de que pues ese tipo de historias han reciclado y salen, o sea, las han utilizado tanto en cómics, series, películas, y volvemos al, al mismo rollo, y van a estar siempre a la vanguardia en, en distintas maneras, ¿no? O sea, tú, tú una vez me lo dijiste, güey, o sea, Jason... Jason eh, este, Freddy, eh, Michael Myers y Leatherface son el mismo cabrón con distintos setup, ¿no? O sea, es básicamente la misma historia del güey que quiere matar por venganza, o anda persiguiendo algo, o tiene un tropo para matar algo, ¿no? Entonces es la es la, es, es, es la base de muchas cosas. Y en los cómics, pues siempre va a existir historias de ese estilo, y algunas están más cargadas a otras. Este, yo de los ochentas no tengo muchos recuerdos de haberme clavado en cómics de terror. Porque en ese tiempo como que, pues, aparte de que era un niño, obviamente, pero ya ves que luego muchas cosas llegan tarde a México, pues no, no, no tengo muchas memorias de eso. Lo, lo, de lo que sí tengo muchas memorias, y esa es a lo que, una de las cosas que quería llegar en este episodio, es que en, en mis épocas muy, de hiperotaku, porque lo llegué a hacer, y no, no lo digo con, con, con miedo, eh, fue que... Llegué a ese punto de, ay, pues quiero leer manga, ¿no? O sea, me interesa leer el manga, y el manga, este, hay, siempre me han dicho que hay muchos, muchos géneros, este, no todo es Dragon Ball, este, no vives de ensalada, güey, entonces, este, me no clavé en estudiar, en ver, y no vives de Genkidama, güey, entonces, este, <ríe> literal, me puse a buscar y a ver y cosas así, eh, y me topé con algunos títulos en su momento pero no, no eran lo que yo esperaba volvemos a la misma historia del de, de asesino, del monstruo o cosas así, lo que sí noté fue la diferencia en cómo se ven las cosas, porque por ejemplo sí recuerdo haber visto cómics de terror o al menos que trataban de ser de terror o por ejemplo, me acuerdo mucho de un cómic de Resident Evil que compré eh, en la tienda de, en la única tienda de cómics de Guadalajara que no mencionamos porque son unos hijos de la chingada este, pero bueno, este... Eh, me acuerdo haber comprado un cómic de Resident Evil porque era muy fan del juego, ¿no? Y era, era así: ¡Wey! Resident Evil, existe más. Obviamente, Gil de 14, 15 años estaba guau, wow, no manches. Eh, hay más fuera del videojuego. Ojalá algún día alguien haga una película. Lo que alguien escuchó y, hizo, y no, Pero no me entendió qué quería. Y, este, y pues el cómic, pues no, o sea, estaba padre. El estilo no era, no era tan malo este Pero no, era de terror, o sea, era pues, como la película, eh, básicamente balazos, balazos y pues explosiones y monstruos y ya, o sea, no, no me dieron más de lo que yo quería, ¿no? De hecho se me hacía bien pendejo, güey, porque en ese cómic creo que se llamaba Resident Evil Fire and Ice o un pedo así, y había una parte, güey, donde salía un, salían acá mutaciones del virus, del virus T, Uh -huh. Y eran tyrants, o sea, el, el tyrant así de las garrotas, pero sí, con, cabezas, con cabezas de animales, o sea, como que habían inyectado el, el virus T para hacer tyrants en animales, güey, y era ridiculísimo, porque bueno, el primero que aparece es un oso, dices, ah, huevo, un oso tyrant, está chido, pero luego me salen con la mamada de la morsa, güey, del venado tyrant y del pingüino tyrant, güey, o sea, era ridículo, o sea, era un pinche pingüino mamadísimo con garras, pero cabeza de pingüino emperadorio esto es estúpidamente ridículo, y volvemos a que no generaba ese miedo o sea, simplemente acción, explosiones y ya como saben todos, soy muy fan de Hellboy, y para mí fue uno de los primeros títulos que sí lograba hacerme no miedo, porque no es intención pero sí me, sí me daba esa, esa atmósfera iri, ¿no? o sea, como de raro, como de misterio, y creo que era de lo que más me gustaba, o sea, al principio por eso me gusta tanto Hellboy, aparte que tiene como muchas referencias al ocultismo y, y, y rollos históricos y adaptados, los monstruos están padres, a mí me gusta mucho el estilo de Magminola. entonces como que me llenaba el buche suficiente para decir, ah, huevo, está bien perro, y de aquí me cuelgo, y seguiré colado hasta la fecha, eh, pero volvemos a que no, o sea, yo, yo, yo sí buscaba el brinco, ¿sabes? O sea, buscaba que algo me, me hiciera brincar, Memo, que dijera, ¿sabes? Es que quiero que esto me asuste, quiero quiero ver monstruos, güey quiero ver algo algo que me asuste en el cómic, que fue cuando llegó al manga pero para este tiempo, terminé trabajando en la tienda de cómics, de la cual no hablamos porque son unos hijos de la verdad, este no. eh, y trabajé por mucho tiempo ahí, entonces ahí me dio la tarea de buscar dentro de todo lo que tenían ahí guardados, y me acuerdo mucho que platicando con el gerente de aquel tiempo, el buen Isra saludos si nos está escuchando, si no, pues también le mando un saludo y me dijo, güey, ¿por qué no lees Uzumaki? Y yo, ¿qué es eso? Suena suena a, con qué se come, no 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 sé usar palillos, güey. No, 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 no es un manga de terror. Yo dije, ah, cabrón, ¿existe el manga de terror? O sea, ya sabía que sí existen muchos géneros, pero pues, como volvemos al, 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 al No Vives de Genjidama, güey, yo decía, pues todo es Poderes y Putazos o oh, Magical Girl. Todo es shonen. Todo Ajá, shonen. O shoyu, o sea, ah, es shonen. o o sea, y aparte... Ese? Ajá, este, ¿por qué no están mamados? A ver, ¿por qué el güey no quiere superarse a sí mismo? A ver, ¿por qué esa chica no está dando vueltas y convirtiéndose? Entonces, me, me, me acuerdo que estaban unos tomos, una edición muy bonita de, de Uzumaki, y estaban los tres, y me dijo, güey, chútatelos antes de que los mande a, a la tienda, a la sucursal que está en el norte, solo diré eso. Y este, dije, ah, ok. Y, entonces agarré, y pues, una ventaja... Y, y este de trabajar en la tienda de cómics es que tienes que leer cómics, porque los clientes te van a preguntar, entonces tienes que saber, entonces parte de tu chamba es que cuando no estás acomodando cosas, limpiando eh, este o etiquetando, es que tienes que poner a leer cómics. Uh -huh. Entonces yo, no, sé yo, yo agarré,
1: para, sí, así es, Memo para también trabajó que... ahí.
0: Exactamente, Memo también fue uno de los miembros de, de la tienda de cómics, de la cual no hablamos, uh -huh. y este y me acuerdo mucho que me senté, y pues eran días lentos, entonces me la chuté me chuté el cómic eh, más o menos en una semana pero, es a lo que quería llegar Uzumaki es un manga de un autor que tiene un nombre que en español suena medio menso, pero pues no así es el nombre y se respeta, se pronuncia Junji Ito, y muchos me dicen ¿Yunji yo, no, Junji Ito o Ito-san como se debería decir en japonés Don Ito, acá Donito entonces este este autor, yo no lo conocía, sinceramente, y hablo de que ya tenía pues, 20 años más o menos, si no, no, sí, como 20 eh, o más. No me acuerdo. Más de 20, más de 20, amigo. Sí, sí. porque ya, 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 ya habíamos pasado pues de la, la cadena de cines, sí. Eh, fue después de la cadena de cines que tampoco hablamos, pero sí tienes razón este, de la cadena, después de la cadena de la gran cadena de cines trabajamos ahí, es verdad, ya tenía veintitantos, tenía como 23. Entonces, este, sí, para qué me quito años, perdón. Entonces este estaba estaba leyéndolo y ese ese manga, güey, tuvo el efecto que buscaba, ¿sabes? Darle la vuelta a la página y brincar, güey. Eso sí me pasó con Usumaki, güey. Ahora mmm, rápidamente qué es Usumaki para quienes este no, no leen manga ni en defensa propia. Este Usumaki es una historia eh, en la que en un pueblo empiezan a pasar cosas muy extrañas y todo está relacionado con el patrón del espiral, Uzumaki es la traducción este, eh, la traducción del japonés al español sería espiral, ¿sí? Eh, por eso cuando me dicen que Naruto se apellida Uzumaki pues tiene todo el sentido, el porque lo... el Naruto es esta madre que le pones al, ajá, tiene, tiene el, el ramen y es un espiralito entonces pues, dije, ah, qué pendejo está ese pinche nombre, pero bueno o sea, después de ir relacionando ideas ¿no? entonces este... Eh, en un suma aquí o Espiral, este la historia va de eso o sea y suena suena como muy tonto decir que alguien está clavado con un patrón pero tiene las bases del, de la de la narrativa o más bien del tipo de historias que manejaría alguien como como lovecraft se le considera como terror cósmico ¿no? porque okay. ajá entonces es como este rollo de que el primer afectado es el, el la protagonista es una chica, ¿no? Una estudiante japonesa, nada fuera de lo normal, pues él decía que porque no se transforma y tenía poderes, y tiene un amigo que está, está pasando por la, por la muerte, de eh, por, por problemas en su casa, ¿no? Su papá tiene broncas este, y anda actuando muy raro hasta que, hasta que el señor muere. Y te cuenta, y, y, todo te, y te van contando cómo, o sea, a través de las pláticas entre la chica y este, este cuate, este, de lo que está pasando en su casa y te dicen que el papá se obsesionó con el, con el patrón, con los, con los espirales, güey. Ah, al grado de buscar, este, el, el, el este, ¿cómo decir?, repetir el patrón, ¿sabes? Uh -huh. La historia te va guiando a través, al, de, en el primer capítulo, en los primeros capítulos del manga, te va guiando a través de la locura del papá, o sea, literal del, del amigo diciéndole, no, es que mi jefa está bien loco, mi mamá ya no sabe qué hacer. Eh, está obsesionado con los, con, los, con los espirales Y no me está dando muy buena vibra O sea, neta, está bien cabrón este pedo No sé qué, qué onda, me desespera Y el problema es que como mi jefe se está obsesionando Con ese rollo, yo ya me estoy empezando a obsesionar También, o sea, muy ese rollo Como de slow burn, ¿sabes? O sea, de terror que te va guiando a algo Pero todo esto que sucede Pasa pues, en, en las primeras En el primer capítulo y casi casi En las primeras páginas te van contando Cómo está el rollo y vas viendo cómo el papá llega incluso a, 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 ¿cómo decirlo?, contorsionar ciertas partes de su cuerpo en, en espirales, ¿no? O sea, hay un, hay un, un frame del, del manga que, pues, bien das la vuelta a la página este, y lo ves y quieres llegar a leer hasta ese punto, ¿no? Y, y el, el señor está literalmente sacando la lengua hasta donde puede y enrollándola en, 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 en una espiral. Y se ve, la ilustración aparte, esa es otra cosa que tiene el manga Es muy detallada Y hace que se vea muy grotesca El estilo de, de, de Junjito es, es muy detallado Tiene, un, tiene un, un estilo muy detallado Y sabe cómo darle ese grim A las ilustraciones no eh, Lo que está bien perro Es que dices, ay güey esto está muy raro Y empiezas a seguirle y te enteras que el papá murió O sea, parte de la historia Y es lo que un poco conocido ...a mí la parte que me hizo brincar... ...de esa historia... ...pasa básicamente... Este, ...un par de páginas después... ...porque te dan a entender... ...que pues tienen que... pues ...están en el, en el, en el funeral... Este, ...van a cremar el cuerpo... ...y antes de eso le pregunto, este ...ves al personaje, al chico este... ...parado afuera de, del, del shrine... ...del de la, de la, de la, pues, templo... ...y está como todo... Con, o sea, ...ves que tiene una mirada muy perturbada... ...llega, de, llega la chica, la protagonista y le pregunta que qué tiene y él le empieza a contar cómo fue que encontraron al papá y te dice que el señor había conseguido una de estas este, ollas no ollas como tinas que usan para, para el arroz, muy grandes, así de madera este, te dice que la había recibido unos días antes y que estaba muy contento y, este, y un día pues les dijo que se iba a ir a su estudio y pues cuando fue a de ...pues no encontramos a mi papá, ¿dónde anda la fregada? Pues van al estudio, no lo encuentran, pero ven la tina, la, la tina esta... ...y siguen buscando y dicen, oye, ¿pero qué pedo con la tina? Y es donde yo brinqué, porque literal... ...dude, gira, o sea... ...pasas la página... ...y es así un sprite de dos, de dos páginas... ...donde ves el, al, al sujeto convertido en una espiral... ...y hablo de todo su cuerpo enrollado de una manera sobrenatural, y la, y, la, y la ilustración está tan bien detallada que neta sí fue de, oh, no. o sea, yo sí brinqué, o sea, sí me dio un sobresalto que, que nunca había tenido en un cómic, güey, o sea, por cómo la narrativa la fue acomodada para las pá páginas, sí me hizo brincar, o sea, y eso fue lo que se me hizo más chido, a partir de ahí fue todo de su vida para mí con ese cómic, sí puedo decir que los primeros dos tomos están un poquito más chidos, que el último porque el último lo que hace es atar nudos de lo que está pasando en el pueblo y está muy interesante, no quisiera spoilerarlo pero en resumen el, el manga es como, como mini antología, o sea, como pequeñas historias de lo que está pasando dentro del pueblo relacionadas con los espirales y, y tiene un final muy de Lovecraft, muy muy de Lovecraft y está muy chido, la verdad es que se lo recomiendo mucho eh, a partir de ahí agarro y digo, este güey es un puto genio su tengo crack. que saber más Es un crack, cracks Cómo me cae esa expresión, pero bueno Este entonces, eh, entonces me pongo a investigar Y digo, ok Lo que anduve buscando por tanto tiempo Aquí está Y me pongo a investigar y este, Obviamente pues con el internet, aquel tiempo leer mangas era un pedo este, Pero eh, Estar en una tienda de cómics te ayuda a conseguir Varias cosas, ¿no? Ahí encontré que tenía más cómics este, Digo, más mangas, perdón algunos, muchas historias cortas, muchas, muchas historias, y de hecho tiene una, este, una historia que se llama Amiga, Am, Amigara Falls, creo que es, es la traducción de la, de, la, de la historia, y está bien chida, de hecho es una de las más populares, de, de yo, yo creo que es la, la, la historia que casi todo el mundo sabe de ese, de ese autor, porque es como de las más famosas, porque es una historia de corta, y hablo de corta, no sé, unas 20 páginas, eh, y esa la he visto en, por Facebook en todos lados, o sea, casi todo el mundo a, habla de esa historia, si le dices, ah, Junjito, ah, el güey de las siluetas, ya que qué me refiero con las siluetas? Eh, long story short, es una historia en la que un día en un parque nacional este, se, abren, este, se abre una gruta, güey, ¿sí? o sea, hay un temblor y se abre una gruta así, se parte la montaña y de la, monta y de la, de la separación de las placas de la montaña hay un chingo de siluetas, güey, de gente, un chingo, un chingo, o sea, siluetas de hombres, mujeres, de todos los tamaños y de todas las complexiones, ¿no? Y empiezan a hacer la transmisión y la gente empieza a ir al lugar, pero te das cuenta que la gente que está yendo al lugar no es tanto por el chisme, sino porque se sienten atraídas hacia el lugar, ¿sabes? Y es así como de, es que llega un día en el que un güey dice, es que esa, esa silueta es la mía. Ah, cabrón, ¿cómo que es tu silueta? Sí, es mi silueta, Este, ya la encontré y, y la voy a usar. Ves que el güey se quita la ropa, se acomoda y se alinea con la silueta y literal, ves cómo se... O sea, no te dan a entender si camina o qué rollo, pero literalmente como que se lo chupa el agujero Este y todo así, no mames, se metió, trata de alcanzarlo, pero ¿cómo alcanzas a alguien en una silueta que no es la tuya? O sea, no vas a embonar ahí, se supone que lo, la silueta es perfectamente a, a, tu, a tu silueta. Entonces te empiezan a decir que hay gente que está, siendo, que está yendo ahí por, por ese rollo y está siendo atraída hacia las siluetas y que quieren encontrar su silueta y están obsesionadas con entrar a su silueta, pero no saben qué hay del otro lado de la silueta. Yeah. Y es mucho ese rollo de, de, de lo que hablábamos cuando, cuando hablé de Silent Hill, de que no siempre es el monstruo sino una locación, sino una sensación. Entonces, es mucho de ese lado de la historia, no quiero spoilear el final porque también está muy chido. Pero es este es mucho de la narrativa de, de Junjiito de la, de la del, 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 ¿cómo le dicen? Es que no sé la palabra, este, como del terror extravagante, porque aparte tiene una, una narrativa en la que en las primeras páginas ya te están mostrando a qué se van a tener. Sí, como un shock de lo que está pasando, pero te, te lleva al punto en el que ya sabes qué pasó, pero sabes que algo peor va a venir después. Y tiene muchas historias que van por ese lado, lo cual a mí me, me atrajo mucho su trabajo. Eso, pues, cuando me acabé todo lo que el señor tenía publicado, pues ahora sí ya el internet me daba chance de buscar acá scans de este que, estaba, que la gente subía, que pues obviamente no era lo mejor por... por unos debe, unos, niños, deben ustedes apoyar a los creadores, porque si no los apoyan... Van a desaparecer todos los mangas que se piratean, hijos de la... Bueno... Entonces, este... Con eso, un día, me acuerdo que estaba buscando en estas páginas... Y me topé con un manga, güey... Uh -huh. Que se me hizo... Que creo yo, se me hace todavía más chingón que el trabajo de Junjito... Por, por algo que les voy a decir... Este... Este... Este manga... Este... Se llamaba en japonés... Eh... Funan no tanen un rollo así o no un eh, pero eh, chimomo guagua pero uh -huh. en, en inglés se llamaba eh, este, Seeds of Anxiety y dije pues vamos a ver, se ve para la portada es toda negra con un ojo como volteando a verte y dije vamos a ver descubrí que este, este manga es de un, un autor llamado Masaki Nakayama Masaki Nakayama es otro autor acá japonés de la no old school, vamos, no hablo de los 80s, pero sí como de este, como de la misma generación que Junjito. Y güey, no mames, ese güey es un puto genio para el terror, güey, ¿por qué? Sus historias son a veces súper cortitas, güey, y hablo de dos páginas y te dejan así de, ay, güey, o sea, te dejan. Para mí ese señor hace. Eh, narrati la narrativa visual del señor es como esas historias de tres palabras. ¿Sabes? Ese como el de terror tres, de tres palabras. Este no señor hace. No hay internet acá. Este... Estoy embarazada. Este... Son dos hills, pero dame. Es, eh, este... es lo que lo presento en inglés. I am pregnant. Ah, Ándale, sí, a huevo. Sí, sí, o, sí o sea, es. este señor, sus historias son súper y aparte son como muy. ¿Cómo decirlo? ¿Podrían parecer ridículas si las explico? ...pero visualmente... ...dan un putazo de miedo, güey... ...hay una historia que me gusta mucho... ...que es básicamente dos páginas... ...o sea, literal empieza... ...del lado izquierdo y termina del lado derecho... ...porque cuídense que el manga se lee al revés... Este, uh -huh. y es una historia... ...que a mí me gusta mucho cómo las cuenta... ...que a veces incluso en una página las cuenta, güey... ...y es... ...un ejemplo que les voy a poner es esta historia... ...es de un chavo... ...y en el primer cuadro, o sea... ...te dice... ...ah, tengo que regresar a casa... ...cómo... ...cómo odio regresar a casa... ...y más a esta hora... Este y por más que lo intente odio este tener que pasar por el piso por, por las escaleras de tal piso todo esto se desarrolla en el primer este en la primera página en la segunda página toda esa close up a su cara y dice lo bueno es que ya llegué lo malo es que me siguió se abre la toma y hay una cara como de un niño güey o sea gigantesca pero hablo como una cara como de tres metros nomás viéndolo güey y el güey está tratando de abrir su, su, su puerta y eso es todo, güey. Se escucha bien pendejo cómo, cómo, cómo lo narro yo, pero visualmente tiene ese shock de hola oh, verga. O sea, de, 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 de. eso que puede estar ahí o de no. Eh, que, que puede generar terror. Aparte del estilo es como. como. Es que no sé cómo decirlo, memo. Está muy, muy. El término sería como un cani. ¿Sabes? O sea. Sí juega con esa sensación de un caníbal y de, de sabes que es humano pero no se ve humano y, y, y por más ridículo que parezca da miedo tiene esa sensación hay, hay otra historia que me gusta mucho y esa sí es una sola página donde está un, un chavo que dice me encanta eh, salir por la tarde este eh, y gritar en los canales ya es que pues, lo, lo, por, la, por el anime he visto que hay, hay muchos canales en Japón y se me gusta mucho cruzar un puente y gritar en los canales. Eh, gritar hacia la oscuridad. El problema es que no sabes si alguien va a responder al grito. Y el último cuadro es él caminando de espaldas al sol. Y, no, y la silueta de lo que se está proyectando en el sol es como algo súper Lovecraft, güey. O sea, no sabes qué es porque no te enseñan el monstruo. Pero, pero ves la silueta de algo con tentáculos y brazos y la chingada. Y esa historia se me hace bien, perra, porque literalmente en una historia me, me dije, ¡Ah, la madre, güey! O sea, si ¿sí es cierto. O sea, ese miedo de, de tú estás haciendo algo que harías normalmente, pero no sabes si tengo una consecuencia sobrenatural, ¿sabes? Mm -hmm. este, no sé, se me hizo que, que está muy chido por ese lado su narrativa. Tiene unos, un, eh, eh, les recomendaría mucho que lean este, este manga. este Les repito el nombre en, ja en japonés aquí lo tengo anotado, déjenme ver. Eh, Juan Notabe eh, o eh, Sits of City. ...de Masaki Nakayama... ...y esta es, este es... ...es una de las cosas que, que me gustó mucho... De, ...del manga de terror... ...porque luego me puse a buscar más autores... ...y encontré muy pocos que me llenaran el buche... ...este... ...de buena manera... ...este... ...porque yo buscaba el terror... ...como estos dos... o sea ...como que me hicieran pensar más allá de, lo, de, lo, de las cosas... ...que me hicieran ver las consecuencias de algo... A, 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 ...en vez de estar buscando el terror del splatter, porque esa es otra cosa que tiene el, el, el manga de terror japonés es muy splatter, muy 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 lleno de sangre, y como eh, como, como es blanco y, negro, blanco y negro es lo que te iba a decir pero, se pierde un poco fíjate, ah, eso es un, es un tema eso es un punto que quería, que quería tocar pero lo voy a adelantar ahorita eso es lo que me gusta del manga de terror que es blanco y negro, o sea y a pesar de que puede ser muy splatter la información visual que te da un manga en blanco y negro es menor a un cómic a color, güey. Porque, por ejemplo, iba su, es un ejemplo que iba a poner Crosset, ¿Te acuerdas de Crosset? De cross. Ah. Bueno, Crosset, perdón. No ah, Crosset, no, sí, Cross. Sí, sí. es otro pinche comic. Crossed, el, el de, el de Gardenis, el creador de The Voice y de Preacher para la banda. Este, para los que gozan de, de The Voice y dicen, ¡Ah! ajá, y que, que vende Preacher también. Que, Está bien padre. Ah, a ah, pues ese güey tiene un pinche cómic todavía más gross acá, este... Y es, este... Cross... Que... Es, si te acuerdas, el arte de esa madre es todo rojo, güey, o sea... Y, ¿Sí? y deja tú de, y deja tú del color. O sea, hay tanta información visual por la sangre, las tripas, los, des, los desollamientos, las, la, las fracturas... Que a veces se vuelve pesado leer, a, a mí me pasa mucho que luego con el cómic de ese estilo hay tanta información que digo, ay, güey, déjame, déjame descansar tantito, ¿no? Y, y en el manga de terror, a pesar de que también puede ser muy pinche grotesco a la hora de ser splatter, eh, el manga de terror, a, a, por ser blanco y negro, la información visual siento que es menor y la disfrutas más chido. Yo, ese, ese es acá, ese es este, opinión de Gil. Pero, pero no deja de ser este, splatter, güey, hace poquito, y hablo de un del de, fin de semana, en Facebook me topé que la banda estaba subiendo este mangas de un autor que se llama este Masaya Hak Hakosono que dije, y este güey, ¿quién es? Eh, eh, subieron a, a Facebook dos mangas uno que se llama Psych Psycho Island y otro que se llama Pump Pumpkin Night y dije, pues a ver, vamos las portadas se ven interesantes, él es Psycho Island tiene, tiene el nombre más cringy de la historia y la portada más predecible del mundo, que es un güey con una cara de puerco, güey. Con una máscara hecha de la, de la piel de un puerco y visto un traje y trae una sierra eléctrica, y dije. Ah, ok. Ah, ya lo he visto. Pero, pues como buen manga, el manga se caracteriza mucho por el desarrollo de personajes. Este, pero pues es básicamente un, un slasher, mesmo. o sea, no, no, no pasa no. de eso. Lo único que sí le hago es, a ese manga, perdón, es que tiene ese mismo rollo de, de, de cross, de, ser, de, de hacer heridas que normalmente no verías en otras historias, ¿no? O sea, de decir, le cortó entre los dedos del pie, y dices, ay, hasta sientes que te cala a ti, ¿no? O acá sí, le, bueno. le cortó. Ajá, ¿sabes? O sea, ese tipo de, de, de lesiones, de las cuales no quiero ser muy descriptivo, porque también me da cosa, pero, pues, visualmente dices, oh, ¡Órale! O sea, y la ilustración está bien chida y todo el rollo. Iba muy por ese lado. En el caso de la, de la otra manera que vi que subieron ahí a Facebook, y mucha gente puede que lo haya visto, que es el de Pumpkin Night, pues es la, es la, es la clásica historia de, de la morra, la que le hicieron un bullying bien cabrón en la historia, se volvió loca y ahora va, viene a matar a todos este por venganza. Nada, nada... Sí, güey, pero pues acá con, con la morra única y detergente, güey, que que viste su uniforme de, de, de colegiala japonesa y una, una cabeza de calabaza. Y está loca, 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 loca. Y ya dije, ¿eh? ¿eh? O sea, no, 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 no me llevó a nada, ¿sabes? O sea, no es algo que no haya visto antes. Y dije... ¿Loca, ¿Eh? loca como la guasona? Ah, hey, como la guasona, güey, loca. Pero esta sí, esta sí tiene acá unas maneras de matar un poquito más este visuales. Dije, okay. ¿Eh? O sea, pero básicamente es otra pinche Harley Quinn, y dije, ah, está bien, o sea, el estilo, pues, no me desagradó, no deja de ser manga, pues, leíble, ¿sabes?, este, tiene sus referencias a, a muchas películas de terror y slashers, o Sal, sea, sale Donald Trump, eso fue lo que se me hizo más gracioso, güey, que, que sale Donald Trump y lo matan de una manera bien culera, y dije, ah, mira, eso es chistoso, güey, eso sí está, este es chistosón, pero no, o sea, no me, no me aportó nada, y, y me puse a buscar muchos mangas más en estas últimas semanas para documentarme, este, y la neta es que mucho del manga de japonés está colgado del, del del splatter, sabes? No es que esté mal, pero pues es cansado, no, no, no siento que me aporte nada. Este, a diferencia de las de los mangas de, de Junjito y de, eh, de, de Masaki Nakayama. Y luego me acordé de este manga que, que vendían que vendían editorial eh, editorial Frutitas, güey. Uh -huh. este, eh, que se llama Monster, ¿te acuerdas de ese memo? Sí. Sí, sí me acuerdo Monster, Monster, yo sé que a ti no te agrada tanto este, Pero a mí me gustaba mucho, fíjate y, y lo recordé, o sea, leyendo todos estos Dije, es que quisiera que tenga una historia más Más, más desarrollada Pero lo dije, me la mamé con ese, Porque la neta, lo que tiene Monster es que pues, es, un, es, un, es, es este básicamente el fugitivo Y, y Seven Pero... Y Dexter. ¿Mandé? Y Dexter, y Dexter, y, Dexter y, y Dexter, ajá, sí, o sea pero me gustaba mucho ese El inesperado, ¿sabes? O sea, tenía ese feeling De, de película, de thriller, decías ¡Ah! ¡Ay, güey! O sea Vamos, no era 100% terror, pero era un buen thriller, creo yo Nada más que pues era muy pesado de leer tenía Un chingo de desarrollo de personajes Pero un chingo, y a veces no pasaba nada En algunos tomos, pero cuando pasaba algo Decías ¡Ah! ¡Ay, güey! O sea, a mí, me, a mí sí me llegó A suceder mucho por ese Por ese lado este pero pues vamos, o sea, si, si, si alguno de ustedes este de nuestros escuchas tiene manga de terror, que me quieran recomendar que, que sean de ese calibre de los autores que les acabo de decir, se los voy a agradecer mucho eh se los voy a agradecer un chingo, y si queremos y recuerden, comenten, pongan aquí en los comentarios, si los leemos, si les contestamos, este a veces los damos, pero neta que sí lo hacemos eh, ahí fue cuando dije, bueno, a ver, tengo que ponerme a ver ¿Qué más hay en este rollo del.? del o sea, no puede ser. No, no todo puede ser manga. Volvemos al No Vives de, de Genkidama, güey. Dije, tengo que ver. Debe haber más narrativa por ahí que me pueda enganchar. Eh, la verdad es que con el tiempo que tuve, encontré algunas cosas interesantes. Pero también regresé a algunas otras que ya había leído en algún momento. Fue cuando. Porque me puse a ver. A ver. Querido internet, tú crees todas los, 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 este, las dudas y problemas del mundo. Dime cuáles son los cómics de terror más populares de. De, de los últimos 10 años. Y pues salió el primer título, ¿cuál crees que fue Memo? Este. Art, Afterlife. Sí. Afterlife. <risa> no, de hecho, de hecho, fue Sabrina, güey. El primer cómic fue este, ah. este eh, el ¿Eh? Simón. El cómic de Sabrina, sí, el de lo así que le es. pusieron el mundo oculto de Sabrina, que en realidad este, no se llama así, pues, pero. Dele. Así es. Chilita Sabrina. Así es, ese y Archie Afterlife y seguido de esos dos y, y, y creo que estaban esos dos arriba porque es del año pasado pero abajito estaba The Walking Dead y dije, ah, The Walking Dead es un buen cómic de terror al principio al principio sí es un muy buen cómic de terror este, The Walking Dead para quien no sepa que lo dudo pinches mucho, este cómic de Robert Kickman y arte, el arte de Tony Moore que solo llegó hasta el número 13 es donde yo soy... O sea, me gusta mucho el cómic de Walking Dead en general, pero esa parte es la chida. Aparte de que visualmente a mí el estilo de, de, de Tony Moore hace que levante un chingo la historia y si sientas miedito por cómo se ven los zombies, este, la historia estaba, está muy chida de cómo Rick sale del coma, que pusiste la historia de 28 días después y trips de esos, pero la neta es un muy buen cómic de terror. Dije, ah, mira, interesante ver qué está este. Eh, vamos. Afterlife, Archie Afterlife es un buen ejemplo, este, este, bueno, o sea poner personajes de antaño, vamos, porque pues para el, personalmente yo lo veía así, mismo, te voy a ser sincero cuando yo vi que anunciaron acá este, Archie Afterlife, mi primer pensamiento fue de ¡ay! otro pinche cómic de zombies, porque no les bastó con los puteados Marvel zombies y sí, lo dije, puteados este, o, o todos esos zombies, que, todos esos cómics de zombies que salieron durante la fiebre de los zombies no, no les bastó, pero me dio una sorpresa muy grata, güey, o sea el cómic de Afterlife y, la, y las historias acá de, eh, de Sabrina de cómo te lo cuentan, cómo es ese terror así, medio slow burn entonces está bien chido, güey, aparte el arte está muy bonito, o sea visualmente está muy chido, en algunos casos sí, sí dije, ¡Oh! o sea, volvemos al, ¡Oh! acá al, al suspiro para adentro, como dijera mi, mi abuelo este en el que sí, sí lo, lo aprecié mucho, lástima que ya no le siguieron este la verdad es que sí si sí fue esas pérdidas para el mundo, la neta, sí siento que fue una de esas grandes pérdidas del mundo del cómic, que no le siguieran con esa historia. Este, este quedó. Se llenó, se llenó de chamba. Yo creo. Sí, eso fue, o sea, por un lado, legit güey O sea, está chido ese que, que le pasaba. Fíjate que eso, eso, eso estaba también checando Muchos de los otros mangas que, que me topé de terror. Tienen ese pedo que algunos algunos autores terminan teniendo mucho trabajo para otras cosas, por ejemplo, High School of the Dead, que es un anime súper acá, este, de chichotas, güey, el cómic, el, el manga no es, o sea, vamos, ¿cómo, cómo decirlo? El manga sí, sí, tiene, sí tiene este aire de las chambeadoras, no lo voy a decir que no, pero no se clava en ese rollo, güey, o sea, sí vas a ver chicas en, trajes de, en, en en ropa interior y todo el rollo, pero el, el anime se pasó de verga, güey, eso de la bala entre las chichis, güey, o sea, y que todo es súper mega bouncy, dije, no, güey, qué, qué hueva, pero el manga está muy perro, güey, yo me yo era muy fan del manga antes de que saliera la, 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 el anime, porque lo, lo leí también estando en la tienda de cómics, y era súper fan, de hecho lo tengo todo en físico, este, porque el arte el arte fuera de, la, de, las, de, las, de las chavas chambeadoras, güey, eh, no. los zombies, el dibujo de los zombies está bien perro, güey, o sea, todas las escenas de acción, todo ese, ese cotero, me gusta un putero, y la historia está muy chida, y el pedo que pasó ahí, aparte de que son, eran dos hermanos, y digo eran porque uno se murió, cuando no. tuvo un hiatus de muchos años, tuvo un, un hiatus de muchos años porque Capcom los jaló a trabajar, güey, les dio chamba, y a eso le pasa a muchos mangakas, que luego los jalan a proyectos de animación, no digo que para que animen, sino para eh, este, dirección de arte, o para videojuegos, o, o para publicaciones, entonces pasa que, pues, como este dude, el, el, de, el de Afterlife, pues se cargan de chamba, y ya no pueden seguir, y pues quedan en hiatus, porque la banda quiere ese güey, que no fue, que fue el, el caso contrario al caso de... De pinche Walking Dead que no quisieron pararle y mejor cambiaron de autor, que fue lo que le pasó a Tony Moore. Tony Moore tiene un chingo de chamba y, y fue de no, ¿saben qué? Pues no puedo. Entonces, ah, pues yo le sigo. Y pues, ahí está, digo, el estilo, pues sí, sí bajó mucho de calidad para mi gusto, pero cumplía con lo que tenía que ser. Y este. Y vamos, o sea, por ahí va, ¿no? O sea, es, es, es mucho de, de que eh, a grandes rasgos el cómic de terror. Este tiene sus altas sus bajas, tiene sus estilos y yo les diría a todos no se claven solamente en leer cómics de terror de una sola parte del mundo ¿sí? Le, yo les, eh, les diría dense chance a buscar este eh, historias narrativas, estilos de, de otras partes y de y no solamente cómic, manga sino que también vean a los medios digitales hay, hay, hay webcómics muy chidos de de terror, este entre los que les puedo recomendar así rápido, que no son los que ya he hablado, o sea, aparte de Usumaki, aparte de Seeds of Anxiety, aparte de Monster, aparte de Cross, aparte de Valkyrie, etcétera, les puedo recomendar mucho un cómic en internet que se llama Thunderpa, eh, como patita, como pata de perro que uh -huh. si bien no es de terror al 100% tiene una atmósfera muy, muy chill acá como de eh, muy eerie como de terror chido uh -huh. y un cómic francés eh, que se llama Beautiful Darkness que está en Amazon en Amazon lo pueden comprar está en, 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 en inglés creo que está en español no de no latino pero español igual si lo si si aguantan lo pueden comprar así son de cómics ah eh, cómo se llama este Black Hole Memo Black, Black Hole está muy chido también la Blackboard sí. es un cómic muy bueno que les puedo recomendar de terror, este, y pues dense chance, yo, yo a, lo que quería, a lo que quería llegar con este con este tema el día de hoy, es que si bien eh, con la narrativa gráfica es difícil asustarse, hay cosas con las que te puedes este, asustar chido, eh, y disfrutar un buen rato, ¿sí? volvemos al susto que da gusto, y pues básicamente es eso, mi punto era llegar al... Lean, <risa> si no van a leer libros, lean cómics, también es lectura También es, así es, efectivamente también es lectura Pueden leer eh, muchas cosas Yo lo que más he leído, digo, dando, aportando mi granito de arroz eh, Horror eh, psicológico y horror de coming of age De hecho, yo, el que le comenté aquí de Black Hole Es, es así como... Uh -huh. ¿Qué pasaría si si hubiera consecuencias de andar de jalapeño, andar acá? De... <risa> ¿Qué pasaría si tuviera consecuencias terribles y ahondan mucho en eso? Uh -huh. eh, pero mucho de, por ejemplo, un cómic de que también pues en parte es medio de horror psicológico, pero mucho así thriller que yo puedo recomendar y aparte el arte es buenísimo. Lo escribe Grant Morrison y el arte es de Dave McKean. Si no saben quién es Dave McKean, busquen uh -huh. las portadas del Sandman. Y es este, un cómic de Batman que se llama una tierra seria en una casa seria, eh, Arkham Asylum, porque de Arkham hay varias cosas, porque hay Hello nerd hay varias madres que han hecho de Arkham, sí. pero este es muy bueno, es muy interesante el acercamiento que dan a Batman, los internos uh -huh. y la historia del asilo. Uh -huh. De del, el Doctor Arkham, sí, cierto. Ese, ese es mi granito de arena. Yo, yo iba a hablar de, de Long Halloween, pero realmente a mí Long Halloween no me gusta, entonces no quise, sí. no, no quise entrar en ese tema si quieren leerlo a mi eh, no, eh, no. Si no, no, no. Den, denos su opinión, pero sí ni Memo ni yo somos fan de Long Halloween esto nos hace como muy base bitch. Este, yo no soy fan de Jeff Loeb este, la neta, sorry, si alguien ama a Jeff Loeb y esto es una puñalada en su espalda, yo odio el trabajo de Jeff Loeb, todo lo que ha escrito no no soy fan yo tengo problemas con Jeff Loed, pero no me gusta Long Halloween, la neta se me hace literal muy Basic Bitch, pero ah. bueno, este, acá, sí, ese sería mi, mi, mi punto, a portar también de ese lado de Batman. Sí, pero bueno, pues Gil, muchas gracias por darnos, este, tu perspectiva del horror gráfico, y pues seguimos con el mes del terror. y sí, mantengas atentos. Ya saben, denle like, cinco estrellitas, compartan, compartan. No voy a cansarme, así que nos compartan, por favor. Comenten preguntas. Ya saben a quién me refiero. No <ríe> memes. No memes, porque ya nosotros ponemos muchos. Pero sí, este, pues sería todo por hoy. este Memo, muchas gracias. A ti Gil, como siempre. Aquí nos vemos nos la próxima la próxima semana nos vemos con más munga. Ahora Memo va a narrar. Memo es el popular, ya sé. Este, <risa> estén atentos porque también este, eh, Memo nos va a platicar algo muy chido la próxima semana. ¿Sale? Entonces, este, estén, estén, manténganse seguros. Nos estamos viendo. Memo, chao. Bye, nos vemos. Hasta luego.